0: Das ist der 342. Blick über den Tellerrand und wir blicken heute zusammen nochmal mit deinem geschätzten Kollegen, dem Tom Klein, auf das Phänomen Social Audio Clubhouse im Unternehmenskontext im Coaching. Freut euch drauf.
1: Und was ist richtig, richtig,
0: richtig. Das war wohl falsch, Moment. Okay, hm. okay, 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 okay. Ah, die Kassette ist falsch. Moment, Moment, Moment. So, jetzt nochmal kurz zurechtspulen. So, ja, ich hab's gleich. 2000 Years Later. So, jetzt geht's los.
1: Wir sind ja alle im Homeoffice. Ich muss irgendwas dafür tun, dass mein Körper fit bleibt. Und dabei merke ich nämlich Clubhouse mit. Und das allererste, was ich mache, ich schaue, gibt's jetzt ein interessantes Gespräch. Es hat eine viel stärkere Anziehungskraft als jetzt ein fertiger Podcast. Hallo, hier ist der Erik und ich wünsche euch jetzt viel Spaß
0: beim Blick über den Tellerrand mit Alex.
1: Der Pimp. It's time to kiss the future.
0: Und damit nochmal herzlich willkommen zum 342. Blick über den Tellerrand. Liebe Brainiacs, liebe Freunde, liebe Freundinnen, liebe Diverse der fröhlichen Marktbearbeitung. Mit einem schönen Soundbed aus Tulpen, like a tulip, tulip von Joachim Karut. An diesem verschneiten Freitag, den 5. März, hier aus den kutscherhaus räume nicht Studios und ich bin hier im Office, hab euch was vorbereitet und äh, das, damit meine ich jetzt nicht die Begrüßung vom Erik, der uns da in 3D die Trommelfille massiert hat, sondern den Kollegen davor der Tom Klein, Tom Klein, mein Freund und Kollege Tom Klein, der auch schon seit 25 Jahren im Bereich Organisationsentwicklung und Führungskräfte Training unterwegs ist und deswegen sich sehr gut auskennt mit unterschiedlichen Aspekten der modernen Kommunikation. Und wir haben gemerkt, dass wir uns einer Leidenschaft nicht entziehen können, nämlich dem Thema Clubhouse oder und Social Audio. Und ihr habt es auch schon in den letzten zwei Episoden gehört. Da wächst was, da ist was gekommen, was bleibt. Das wollen wir uns heute zusammen anschauen, beziehungsweise anhören. Und jetzt frage ich mal die Tulpen so ein bisschen in den Hintergrund. Anhören, weil... Wir hatten ein sehr schönes Gespräch im Rahmen seines Podcasts, Living Transformation. Und Tom Klein war ja auch schon ein paar Mal hier im Blick über Tellerrand zu Gast, im 325., 29., 30., 328. zum Thema digitale Transformationsprozesse, zum Thema Audiografie, zum Thema Coaching via Screen. Also viele interessante Aspekte, die der Tom mitbringt. Und er hat auch eine sehr eine wahnsinnig angenehme Stimme. Im Gegensatz zu mir heute. Und nein, ich bin nicht krank. Ich habe hier ein leckeres Tässchen basischen Kräutertee vor mir an diesem Freitag und das ist jetzt gegen Ende unserer Basenfastenwoche von der Portperle und mir. Und da purzeln bei mir nicht nur die Kilos und muss man ehrlich sagen auch die Laune, sondern das schlägt sich bei mir auch sofort auf die Stimme nieder. Das ist ganz interessant. Da habe ich auch noch keinen, keinen gefunden, der mir das erklären kann, liebe Jana. Ich glaube, da müssen wir mal schauen, warum das ähm, so einen Effekt auf die Stimme hat, wenn der Körper entschlackt bzw. seine Säure verliert. Äh, wir machen das schon mal regelmäßig und jedes Mal ist bei mir die Stimme einfach dran. Deswegen, ja, habe ich euch was vorbereitet und ich freue mich, euch jetzt mit in das akustisch schöne, saubere Bett zu nehmen, in diese Aufnahme von, ähm, glaube ich, von vor zwei Wochen, in dem der Tom Klein und ich eben das Thema Clubhouse und Social Audio nochmal so ein bisschen in die Mangel nehmen und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit. Tom, ich grüße dich. Alex,
1: grüß dich. Ich freue mich, dich wieder zu sehen und zu hören natürlich und dass wir über ein spannendes Thema
0: heute sprechen. Ein sehr spannendes Thema. Ich freue mich, dass du die Zeit hast und dass wir uns über ein Thema unterhalten, das äh, ja, das heißt, wie wir uns unterhalten, eigentlich äh, auf einer gewissen meta Und es hat äh, mit einem Phänomen zu tun, das wir beide in den letzten Wochen erleben durften.
1: Ich bin von Clubhouse fasziniert, wenn du darauf <lacht> anspielst. Ja, genau. <lacht> Und ich wollte mit dir das ein bisschen explorieren und, und schauen, was was hältst du von Clubhouse, wie erlebst du es und welche Konsequenzen könnte dieses Phänomen für unser
0: unser Tun haben. Und ich bin vor allem sehr gespannt darauf, wie du manche Sachen und Effekte reflektierst, die diese App mit uns gemacht hat und scheinbar mit vielen macht. Denn äh, wenn ich die Zahlen richtig gesehen habe, dann liegen wir jetzt innerhalb von sechs Wochen von 5000 auf sechs Millionen Nutzer. Da hat jemand was aus der aus der Flasche gelassen, ob es ein Geist ist oder ein böser oder ein schlechter Geist, wissen wir noch nicht. Aber ich freue mich drauf, mit dir das mal durchzudeklinieren. Welche
1: Erfahrungen hast du gemacht bisher damit? Ich habe dich öfter gehört auf dem App. Du hast ein paar Räume betreut und äh, du hast dich mit dem Thema Stimme beschäftigt. Und äh, da, da frage ich mich, was, was Clubhouse mit äh, wie Clubhouse wirkt auf dich mit deiner Blick auf Stimme?
0: Ähm, d- der erste Effekt, der natürlich angetreten ist, ist das Spannende, dass du immer gesehen hast, dass ich da was mache. Und das ist ja so ein bisschen auch der, dieser Social Graph, der komplett durchschlägt und der uns ähm, in diese, in dieses Gefühl versetzt, etwas zu verpassen, weil wir sehen, dass jemand anderes über, über etwas redet. Ja, das Gleiche geht mir bei dir so, wenn meine App mir signalisiert, Tom Klein ist einem Raum beigetreten oder ist on stage, da lässt man eigentlich fast alles stehen und liegen und will erstmal hören, was was der andere sagt. Und will erstmal mhm. reinhören. Und das ist, oder das passiert in einem Umfeld, das von dem User-Interface her sehr ungewohnt einfach ist und damit, glaube ich, schon sehr viele Effekte bei uns freisetzt. Nämlich nur die Stimme, das Hören, das Reden, das Sagen. Und im Wort liegt da sehr viel Wahrheit und das ist immer sehr spannend zu sehen wie wir als Nutzer damit umgehen, wie du auch damit umgehst, weil du als Coach natürlich auch sehr stark mit Stimme arbeitest, mit Kommunikation arbeitest und arbeiten kannst und willst und musst, wenn du coacht.
1: Ja, ich habe ich hab Clubhouse jetzt als eine Art Befreiung erlebt, weil wenn ich Teamcoaching mache zum Beispiel, dann brauche ich das Gespräch der Menschen, um zu wissen, wo sie sind. Und mir fehlt das gerade, weil wir weil wir Gespräche in der Art, wie wir sie auf Clubhouse gerade erleben, in Zoom selten erleben. In Zoom ist das alles gesettelter inzwischen, das ist äh, geregelter, einer spricht nach dem anderen, die Gruppendynamik ist relativ gering. Mhm. Und ähm, als ich in Clubhouse reingehört habe, hatte ich das Gefühl, ey, ich bin fast wie im Meetingraum. Mhm. Ich sitze mit den Menschen zusammen. Und ich höre, wie sie über etwas reden, es ist unstrukturiert, es ist spontan. Der eine sagt was, da fällt dem anderen was dazu ein. Es gibt Gruppendynamik, insofern, dass einer dann zu lang redet oder zu flach redet, und dann dann ringt der Moderator damit, wie er auf freundliche Weise den so ein bisschen einbremst und andere Stimmen, wie anderen Stimmen Raum gibt. Und ich fühlte mich sofort zu Hause und hatte das Gefühl, ach, jetzt verstehe
0: ich ein Stück von dem, was mir gefehlt hat, jetzt die letzte, das letzte Jahr. Es gibt da zwei Effekte. Die eine Dame hat erzählt, das Spannende ist, was sie auch an den neuen Videokonferenzen in der Zeit der Pandemie festgestellt hat, dass auf einmal Personen, also dadurch, dass alle auf diesen Kacheln gleich groß sind, ich glaube, wir haben das in einer deiner letzten Episoden schon mal thematisiert, dass wir uns ja in einem neuen Kontext der Kommunikation bewegen, wo jeder gleich groß ist, jeder die gleiche Fläche hat auf dem Screen und nicht mehr dominant durch Gesten oder Mimik irgendwie in Meetingräumen präsenter wirken kann als andere. Das bietet durchaus das Potenzial, dass bisher etwas ungehörtere Persönlichkeiten auf einmal Raum bekommen. Auch mit ihrer Meinung, Raum für ihre Meinung, für ihre Expertise. Und jetzt schalten wir sogar die Kacheln ab. das Das heißt, der Effekt kommt noch mit dazu. Auf einmal hast du eine Stage, du hast Speaker, die nur durch ihren Avatar glänzen können. Durch nicht mehr und nicht weniger. Und ähm, hast damit eine Egalisierung der der Sprecherqualitäten sozusagen, der Kompetenzen. Jetzt ist nur die Frage an dich, wenn du das jetzt in der Organisationsberatung oder auch in dem Teamcoaching oder auch Individualcoaching, wenn du das mal dagegen fährst, wie wie groß siehst denn du die Potenziale von dieser neuen Kommunikationsform in deiner Arbeit?
1: Also wenn ich wenn ich Zoom-Meetings oder 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 Workshops moderiere und die Menschen schalten ihre Bilder aus, das machen die be- bevorzugterweise, wenn ich einen kurzen Input gebe. Da sage ich, okay, ich will euch jetzt mal zehn Minuten was erklären als Grundlage für die weitere Arbeit. Und dann schalten viele ihre Bilder aus. Und beim ersten Mal machte ich, nein, <lacht> schaltet bitte die Bilder wieder ein. Ich muss ja irgendwie ein Feedback dazu kriegen, wie ihr es findet, was ich sage und ob ich auf dem richtigen Weg bin. Und äh, da brauche ich euren Gesichtsausdruck dazu. Äh, und das haben die dann ein paar widerwillig gemacht, weil ich vermute, dass mit dem ausgeschalteten Bild sie dann irgendwas anderes tun können äh, und nicht zuhören oder nicht zuschauen oder was weiß ich, ihre Mikro aus und Zähne putzen. Keine Ahnung, was die machen. Äh, aber ich habe gemerkt, nee, wenn, wenn wenn die Aufmerksamkeit der Gruppe ähm, gebündelt bleiben soll, dann brauche ich deren Bilder und deren Aufmerksamkeit. Mit Clubhouse erlebe ich was anderes, weil man hört ja die ganzen Leute im Hintergrund nicht. Deren Mikros sind ausgeschaltet, man sieht keine Bilder. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir unglaublich engagiert im Gespräch miteinander sind. Also die ersten paar Wochen in Clubhouse waren eine Offenbarung. Da waren Leute dabei, da habe ich zum Beispiel den Max Fissmann gehört, bei einem Clubhouse-Gespräch über Familienunternehmen. Und ich dachte, das würden vielleicht ein paar Berater sein, die über das Thema, wie berät man Familienunternehmen sein, aber es waren die Familieninhaber selber. Mhm. Und Gott war das interessant. Es war, als würde ich bei einer Beiratssitzung dabei sitzen und lauschen, wie sie ganz locker über ihre Ideen und Herausforderungen plaudern. Und ich fühlte mich auf einer sozialen Ebene eingeladen und beteiligt an der Welt. Und wie kriegt, wann kriegt man so einen Zugang sonst? oder der ähm, Frank Thelen zum Beispiel, der war Mhm. mehrmals da oder die Gründer von Clubhouse selbst selber waren da und haben haben Townhalls gemacht, wo sie über ihre Idee und die Entwicklung von Clubhouse geredet haben, wo ich das Gefühl hatte, dass wir so wirklich in die Tiefe der Denke dieser Menschen reinkommen und das kriegst du nicht, wenn du wenn du wenn sie präsentieren Mhm wenn sie einen PowerPoint-Vortrag machen, das alles strukturiert und durchdacht und da gibt es eine Argumentation, sondern dann nimmt man an deren an deren ähm, Kreativprozess teil, weil man hört, wie sie selber auf gewisse Ideen kommen, während sie reden.
0: Glaubst du, Clubhouse senkt in der Form, wie wir es jetzt sehen, also Social Audio, Voice-Only Apps, Drop-in-Audio-Apps heißen sie ja selber, Senkt eine, eine Hemmschwelle?
1: Ja, wir hatten ja diesen Fall auch in den ersten paar Wochen von Bodo Ramolo, glaube ich, war das. Der einem Clubhausraum beigetreten war, da waren einige Journalisten dabei. Und was er nicht bedacht hat, ist, dass im Hintergrund natürlich Journalisten dabei waren, die am nächsten Tag Nachrichten daraus machen wollten. Und er hat einfach ein, ein lockeres Gespräch geführt, wo er auch Merkel kommentiert hat. Und am nächsten Tag stand das schriftlich in in einer Überschrift, in einer einer Nachrichtenmeldung. Und da hat er Riesenärger dafür geerntet. Also ich glaube, die Unbefangenheit des ersten Moments verschwindet. Die Leute werden vorsichtiger, weil sie merken, da könnten tausend Leute mithören. Die sehen wir ja nicht. Aber erstmal hat es diese einladende Wirkung, locker miteinander zu reden, authentisch zu sein Mhm. und sich von dem, was andere denken und fühlen und sagen, inspirieren zu lassen, um wieder
0: selber auf Ideen zu kommen. Und das ist ein total faszinierender Prozess. Wirft dennoch so ein bisschen die Frage auf, bleibt der uns erhalten, dieser Effekt? Also ich kenne das ja aus vielen Podcast-Interviews, dass viele Interviews, je nachdem wie sie geführt sind, und wie gut der Interviewer ist, ja auch verschiedene Effekte haben können. Und deswegen müssen ja nicht unter wenige Interviews auch bei uns, dadurch, dass sie sehr viel mit Zahlen zu tun haben, in den fachlichen Bereichen autorisiert werden. Also man geht dann schon mal mit dem Korrekturstift drüber. In Clubhouse ist es so, was gesendet wurde, wurde gesendet. Es wird zwar nichts mitgezeichnet, außer es wird als es wird gefleckt oder gemeldet, aber man, man sollte ja oder darf eigentlich nicht ohne Vorankündigung das gesprochene Wort mitschneiden. Dennoch sollte man natürlich nicht vergessen, dass man, dass man nicht der Einzige ist auf der Bühne, sondern dass vielleicht Hunderte bis zu 5000 Leute im Raum sitzen. Und mhm. da habe ich so ein bisschen das Gefühl, ob wir, ob dieser diese Hemmschuh uns auf Dauer erschlagen oder ertreten wird, oder ob wir doch eine neue Form der Kommunikation jetzt gerade erleben die uns, wenn es richtig installiert wird, auch in Organisationen Potenzial erhebt. Dadurch, dass wir uns daran gewöhnen, wie wir uns ausdrücken, was wir sagen, dass wir konzentrierter reden, fokussierter argumentieren. Glaubst du, dass ist das ja. Potenzial da?
1: Es wird eine Professionalisierung geben und es wird ein, eine Art Risikobewusstsein entstehen, Und so wird das Gespräch bei vielen dieser Räumen nicht mehr authentisch sein. Das ist aber normal. Also Facebook, als Facebook und und ähm, WhatsApp kamen und Instagram, da hatten wir das Gefühl in den ersten Jahren, dass es die Befreiung der Kommunikation ist, die Demokratisierung der Kommunikation weltweit. Mhm. Dann haben wir den arabischen Frühling erlebt und wir haben gedacht: Seht mal, das Gute wird über dieses Mittel transportiert. Und dann haben wir gesehen, wie es zum Gegenteil wurde und zum Sprachrohr von Propaganda und von bösen Absichten. Und ich gehe davon aus, dass wir das gleiche machen mit Clubhouse, weil das alles nur Kontexte unseres sozialen Miteinanders sind. Und all diese Dinge gehören dazu. Es gibt die Offenheit, dieses Vertrauen, das, die, die Authentizität und dann gibt es die Instrumentalisierung und die Reduktion des Ganzen auf eine Transaktion und dann wird's böse. Und ich erlebe das jetzt schon in Clubhouse. Ähm, die ersten Themen waren sehr high level. Ich glaube, das hat mhm. damit zu tun, wer am Anfang dabei ist. Da gibt es auch Investoren, die investiert hatten und die sich selbst gezeigt haben, um interessante Leute anzuziehen, schöne Gespräche entstehen zu lassen. Und in der Zwischenzeit merke ich, wie es demokratisiert wird. Und wir haben Leute dabei, die nicht mehr so viel zu sagen haben, die es aber ausprobieren. Und dann sind die die Gespräche in den Räumen ein bisschen flach, trotzdem wertvoll. Ähm, Ich bin in Black Lives Matter reingestürzt. Ich glaube, Black Lives Matter hat ganz früh das Netzwerk entdeckt. Und dann waren Dutzende Räume zu gewissen Zeiten, wo die Amerikaner online sind. Und es gab deutsche Ableger davon. Die Gespräche sind interessant. Hm. Es thematisiert was, was in der deutschen Gesellschaft durchaus Kraft hat. Und in den letzten paar Wochen sehe ich viel Spam. Und da kommen die ganzen Themen der Instrumentalisierung eines einer sozialen Interaktion. Da geht es zum Beispiel um den Milliardärsclub Oder um Unternehmergespräche, wo du merkst, dass es nicht mehr um das Unternehmertum geht, sondern es sind Köder, das sind äh, Clickbait. Und dann, so also alles, was mit Finanzen zu tun hat, geht sehr schnell in Richtung Spam. Und dann werden wir die anderen klassischen Spam-Themen, Gesundheit, mit Sicherheit ein großes Problem werden, weil dann werden Leute behaupten, Dinge zu wissen, die sie dann in Clubhouse diskutieren und das bekommt dann das Gewicht der sozialen Wahrheit, weil man halt drüber spricht miteinander und dann, glaube ich, werden die Verschwörungstheorien auch reinkommen. Das heißt, man kann wirklich im Wochentag zuschauen, wie das soziale Geschehen der Menschheit, was sich in allen Kontexten ausspielt, auf Clubhouse inzwischen ausbreitet, Mhm. von dem wunderschönsten, einsichtigsten Neuen bis hin zu zu, zu Spam.
0: Du hast ja den, den Segway schon gemacht sozusagen, bist übergegangen von der Faszination der Kommunikationstheorie, also wie wirkt eigentlich generell Hören, Audio und Sprache zu der inhaltlichen Ebene, die sich ja da wirklich mannigfaltig darbietet. Ich gebe dir absolut recht, dass im Moment ist das größte Problem dass diese Betitelung der Räume sehr schnell irreführend sein oder werden kann. Es gibt aber interessanterweise sehr gute regulative Aufklapphaus, die das dann, die dem, ihrem Potenzial zeigen, dass es vielleicht sogar in Organisationen stattfinden kann. Nehmen zum Beispiel mal die Klarnamenpflicht, also du bist ja eigentlich verpflichtet, einen Klarnamen zu verwenden. Dann hast du dann vererbt sich deine Credibility, das heißt, wen du einlädst und von wem du eingeladen bist, das spielt sich auf deine Glaubwürdigkeit und dein Punkte oder dein Score zum Beispiel, zahlt das ein und wenn sich jemand in dieser Chain, in dieser Kette daneben benimmt, dann, dann schlägt es auf dich zurück, also das diszipliniert dann schon so ein bisschen und die ersten sind schon rausgeflogen, weil sie falsche Leute eingeladen haben. Also man merkt, gewisse Mechanismen werden da eingebunden, die versuchen, diesem inhaltlichen Wirrwarr und diesem Spam Herr zu werden. Jetzt haben wir aber trotzdem natürlich Auswüchse, also einmal einen, da muss ich dich drauf ansprechen, was mir aufgefallen ist, und da bin ich absolut bei dir zum Thema Spam, es sind sehr viel Coaches auf Clubhouse, es wird sehr viel Lebenshilfe gefragt oder ungefragt angeboten, es wird teilweise auch wirklich gefährlich beraten, Fachlich falsch beraten, das sind wirklich also Fakten, die, die kennen wir ja auch als Berater und als Coaches, die da falsch wiedergegeben werden. Und wir hatten uns ja in einer der letzten Episoden schon mal darüber ausgetauscht, was ist ein Coach? Also was, wann ist ein Coach ein Coach? Wann ist ein Berater ein Berater? Was qualifiziert ein Coach? Und wenn jetzt sogar schon Coaching- und NLP-Zertifikate für sieben Dollar angeboten werden, jetzt der letzten Anzeige auf Facebook, und du siehst, wie viel Zeit Coaches scheinbar haben, um Clubhouse für sich zu entdecken, kannst du mir den Trend nochmal einordnen aus deiner wirklich äh, jahrzehntelangen Erfahrung dieser Trends, dass jetzt viele diese Plattform für sich mh, entdecken und nutzen werden? Ähm wenn wenn ich mir
1: die die Logik dahinter steckt ist die des Sales Funnels ähm, ich habe schon ich stehe schon immer auf Kriegsfuß mit dem Sales Funnel weil ich sofort böse werde wenn ich merke dass ich quasi in einen Sales Funnel gelenkt werde ich verstehe zwar die Logik man will Menschen bei der Entscheidung helfen ähm, Schritte zu machen, so eine Art Customer Journey zu machen, damit sie zum Punkt des Kaufens kommen können, wo sie etwas kaufen, was sie tatsächlich wollen. Das soll einfach gemacht werden. Aber das öffnet natürlich Tür und Tor dafür, dass ähm, das auch unlauter gemacht werden kann. So, jetzt hast du gerade gesagt, du hast ein Angebot bekommen, glaube ich, für ein NLP-Zertifikat für sieben Euro.
0: Ja, sieben, sieben Dollar. Jetzt nicht auf Clubhouse, aber darauf warte ich auch noch, dass ein Clubhouse-Raum mhm. heißt für sieben Dollar zum NLP-Zertifikat. Join me. <lacht>
1: <lacht> so, egal was man von dem Produkt hält, ob es jetzt NLP oder, von, oder irgendwas anderes ist, kann das ja nur der Einstieg in ein Sales Funnel sein. Das heißt, irgendein Kontaktpunkt muss geschaffen werden und das ist aus der Denke derjenigen, die das tun. Und sie werden ja von sieben Dollar kein Geld verdienen, da werden sie nicht reich und das ist ja das Ziel der sales letztendlich meistens reich zu werden. So, und was man was man dann braucht, ist irgendwas, ein Lockangebot, was Menschen den ersten Schritt in den Kontakt machen lässt. Und dann geht's los. Also meine liebe Frau hat zum Beispiel zum ersten Mal ein Tobi-Beck-Seminar gerade gemacht. So zwei Tage, 55 Euro. Und ich habe ihr gesagt, du, ich finde Tobi gut, aber sei dir bewusst, dass diese 55 Dollar quasi bezahlte Akquise sind. Du begibst dich jetzt, du setzt dich jetzt etwas aus, wo du noch keine Ahnung hast, was das ist. Und die Wucht, mit der nach diesem Seminar ah, der Sales Funnel hier aufgespannt wurde, mit Mails jeden Tag, mit Angebote jetzt zum halben Preis und du musst jetzt bis morgen entscheiden und so weiter, da liegt ja das eigentliche Geschäft. Und ich gehe schwer davon aus, dass Clubhouse auch dafür verwendet wird, weil es ja eine ganze Industrie dafür gibt. So. Jetzt, wenn du das für Coaching machst, dann machst du Coaching als als Erfahrung ja kaputt, weil alles, was in dem Modus vermittelt werden könnte, ist wahrscheinlich nichts wert. Ja Coaching ist eine sehr tiefe persönliche Angelegenheit, wenn man wenn man diese Art von Coaching sucht, wenn es nicht gerade, eine einfache Markenberatung ist mhm. oder eine schnelle Internetseite bauen oder so irgendwas. Das kann man ja kommodifizieren. Aber was Coaching so auszeichnet, ist das, das authentisch Persönliche, Individuelle. Und das kannst du ja per Definition nicht in einen skalierten Sales-Trichter reinmachen. Und das wird jetzt gemacht. Und so das ist ja die Verspammung letztendlich der Plattform, weil man Dinge, die Transformational sind in ihrem Wesen auf was Transaktionales versucht zu reduzieren, um sie eben skalierbar mhm. und, 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 ähm, zu machen und viel Geld damit zu verdienen. Und das ist normal. Das ist aber, das, so, so funktioniert unsere Welt. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal davon abgehen. Ähm, aber
0: das ist ein, das ist ein Geschäftszweig, der Milliarden wert ist. Ne? Wenn wir das jetzt mal vor die Klammer setzen und uns nochmal der Faszination, ich sage schon Faszination, ich weiß gar nicht, ob es eine oder woher sie genau kommt, diese Faszination, aber dieser doch diesem Effekt hingeben, dass Social Audio was mit uns macht. Es zieht uns rein, es ist ubiquitär. Lass mich mal eine These formulieren, da würde ich gern wissen, was du dazu denkst. Es gab letztens ein durchaus konstruktives Streitgespräch zwischen Investoren und mir, weil ich der Meinung war, das Social Audio so in der Form, in der Plattform, in dem User Interface, wie wir es da erleben jetzt gerade über Clubhouse, dadurch, dass es auf dem Smartphone und ubiquitär stattfindet. Das heißt, du kannst ja ähm, diese die Gespräche überall mitnehmen, im Gegensatz, in Anführungszeichen, im Gegensatz zu Team-Meetings, Zoom-Meetings, Webinare. Das heißt, du kannst Räume immer und überall begleiten, kannst was dazu beitragen oder eben auch nicht, kannst dich muten kannst, und, und und merkst auch, wie weit du äh, auch mit deiner Stimme Kraft entwickeln kannst. Das finde ich, ähm, in in den Organisationen, die ich kenne, ist ist das so noch nicht da gewesen. Es gibt zwar Discord, es gibt äh, Jammer, es gibt äh, Austauschplattformen technischer Art, mannigfaltig, aber die Faszination, die dieses Tool auf einmal entwickelt. Frage an dich. Jetzt vom Bauchgefühl her in den Prozessen oder in den Prozessketten, Organisationen, Teams und Unternehmen, die du kennst und du siehst so eine Plattform, die nur über Audio und über Avatare funktioniert, in der Einfachheit, wie sie Clubhouse im Moment darbietet, siehst du ein Potenzial für Social Audio in Unternehmen. Und wer jetzt Lust hat, weiterzuhören, wer wissen will, ob und wenn ja, welches Potenzial der Tom sieht für Social Audio in Unternehmen, der ist recht herzlich eingeladen, in die Shownotes zu gucken. Da gibt es einen Link zu der Episode, wie Clubhouse unser Leben bereichert aus dem Podcast oder von seinem Podcast Living Transformation – Create the Future, Stay Human. Das soll es dann für heute gewesen sein mit diesem Ausschnitt aus dem Gespräch mit Tom Klein Und ich nehme jetzt noch einen saftigen Schluck aus der Pulle. Da steht Basentee drauf oder Basischer Tee. Was steht da nicht genau drauf? Basischer Tee. Ich hoffe, dass ich nächste Woche ein bisschen gestärkter wieder zur Verfügung stehe für eine nächste Produktion des Blicks über den Tellerrand hier in der Klangstelle der Podcast-Manufaktur für feinste Hörstücke seit 2005. Lasst auch mal wieder ein Sternchen und like da eine Bewertung auf iTunes oder Apple Podcast, wie es jetzt heißt. Also gut, das ist schon lange mal wieder fällig. Feedback gerne unter klangstelle.rocks oder unter, nein, telleran.fm Entschuldigung, die Klangstelle ist noch nicht relaunched. Feedback gerne unter pimpyourbrain.de oder alex.podpimp.de. freue mich, von euch zu hören, zu lesen. Ihr hört auf jeden Fall wieder nächste Woche von mir. Und jetzt hört ihr mal, wie sich das Outro richtig rum anhört. Bye, bye, servus. Plus jetzt, jetzt, jetzt. Es ist aber genug. Tschüss.